0: Quantas pessoas restaram na Cidade das Sombras?
1: NARUHODO Podcast
0: Bem-vindo ao NARUHODO, podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou o de Souza. E hoje é dia de quê? Desafio NARUHODO aí, vamos para os recados da paróquia. Quais são? Número 1, um, vai no iTunes Store, dê 5 estrelas e faça o seu comentário. Isso aí. Número 2, indique um episódio do Rodô para alguém que nunca ouviu o Rodô ou mesmo nunca tenha ouvido um podcast. Vamos aumentar o tamanho de nossa fotosfera. E número 3, Altair, tem uma novidade. Ah. Porque além do apoia-se, agora você pode também apoiar, colaborar com a produção do Rodô via PicPay, Altair. Isso aí. Ah. É fácil, é só você baixar o aplicativo PicPay uhum. tá? e vai procurar lá por Rodô. E vai vir na hora e tem lá a opção de assinatura. Isso. ok? É simples, indolor. E o PicPay ainda é uma ferramenta que vai te ajudar a fazer vários tipos de pagamento. Uhum. Tá? É por isso que a gente está optando por essa nova alternativa de pagamento, quem preferir continuar no Apoia-se pode continuar uhum. tá? quem quiser migrar para o PicPay está convidado por por que, porque em breve a gente vai ter de fato um conteúdos exclusivos para assinantes e a gente vai usar uma plataforma que precisa ser assinante do PicPay tá? então quem quiser migrar quem quiser ter acesso a esse conteúdo exclusivo vai precisar migrar a sua assinatura para o PicPay
2: uhum. tá. Agradecemos desde já e participem, por favor
0: É isso aí E antes da pauta, mais um recado O Naruhodo está abrindo espaço para os podcasts das minas Porque representatividade é importante também na podosfera E o destaque de hoje vai para As Matildas, com TH Comandado pela Grécia Bafa e pela Iole Melo Ouça o recado que elas deixaram para você, ouvinte do Naruhodo e conheça o podcast As Matildas.
3: Fala, galera do Zuzano Rudo. Obrigada pela oportunidade de falar aqui. Eu sou a Grécia Bafa. E eu sou a Yoli Mello. Nós somos o podcast As Matildas. Nosso cast fala sobre a perspectiva da mulher sobre o audiovisual. Sempre com muita treta. Já falamos sobre representatividade feminina, sobre pornô representatividade negra, lésbica e muito mais. Se você quer consumir mais conteúdo da podosfera produzido por mulheres, procure pela hashtag Mulheres Podcasters. E encontre a gente também no Twitter arroba asmatildas, no Instagram arroba oficial, no Facebook e no site do Cinemação.
0: 200 episódios, quem? Pois é, 200! Estamos dia?
2: fazendo aniversário! É, então, 3 anos e 200 episódios, quem diria, hein? <risos> Olha só! Você esperava quando você teve de a ideia? De forma alguma. Você não podia chegar em três alguma. anos?
0: Nem sonhava com isso. Mesmo? Nem você mentia?
2: Porque foi uma ideia muito, assim. É... Despretenciosa, Despretenciosa, né? A sua,
0: Despretenciosa, né? Despretenciosa. Três anos é atrás. Tudo começou com uma pequena brincadeira, mas Pois né? é. Acabou em porradaria. <risos> é, então. Ah, que legal. A gente tem Coca-Cola ah. patrocinando a gente. É, Olha só! Cresceu o B9 junto, ah, né? Foi legal. É. É o
2: podcast virou adulto É, verdade. É um adulto. É um homem grandinho agora. Tá andando, tá andando, é. tá andando. Sabe andar sozinho? Isso, mas graças, não. já dizia, é, é Newton, só cheguei onde cheguei porque estava no ombro de gigantes. É verdade. E os gigantes são os nossos ouvintes, né? É verdade. Nossos milhares de ouvintes. Verdade. Cara, milhares. Foram crescendo ao longo Você dos tem tempos. Não disso, Não,
0: não tenho. As é... pessoas no mundo inteiro, Altair.
2: Mais de 20 países. É verdade. Por exemplo, uma coisa interessante, somos, o, em português, né? o podcast mais ouvido em alguns países. E um deles é Moçambique. E Nossa, aí eu, é eu quero, quero deixar uma, um pedido. Pessoas de Moçambique, ou Angola, ou países, outros países que falam português, mandem perguntas. Verdade. Temos um episódio com uma, uma pergunta de um ouvinte Teve de uma. Portugal, né? mas queremos outras. Então, então, outros... Queremos da África. Pois é, temos, hum. e, e precisamos. Não, assim. não nos contentamos com a Europa. É verdade. Criamos perguntas da África. Que é muito mais legal, então mande, tá? Eu sei que vocês aí de Moçambique ouvem, então mandem hum. perguntas, por favor.
0: E a gente também chegou nisso, né, aí por causa dos nossos podcasts irmãos claro. da família B9. Sim. Não é verdade? Que cresceram junto também ah, nesses Bencast, três anos. O podcast O Mamilos. O Mamilos, o Boca, uhum. Zing, sim, Tozing, claro. né, o Cinemático, enfim, todos eles que ajudam, né, se ajudam entre si uhum. para trocar ouvintes, né, e por conta
2: deles a gente também tem ouvintes em comum.
0: Com esses outros podcasts.
2: Isso. Assim como os outros podcasts de ciência, né? Scicast, Dragões a, de Garagem.
0: Outros podcasts de divulgação
2: científica. Pois né? é. Alguns muito mais antigos que a gente. Verdade. Os nossos irmãos mais velhos. É, como o SciCast, o Dragões de Garagem. Uhum. O Alocência é um pouco mais novo. O próprio Nerdcast, né? Que Sim, tem os episódios de, que eu participei de alguns. Uhum. Né? Então, temos muitos colaboradores. E Devemos... agora a gente tem aqui na, na casa, na família, aí. o 37 uhum. graus. Verdade, mais um. Né? De Verdade.
0: Duas cientistas mulheres. Isso. Uhum. Muito legal os episódios. São episódios fantásticos, num outro formato. Um formato que dá muito mais trabalho Sim, ainda, né? muito Eu bem produzido. Que, que elas foram se enfiar nessa. É, né? mas... <risos> porque dá certo, né? E, é e são muito legais. Dá muito mais trabalho, vai ficar muito legal. Quem não ouve ainda pode ouvir Sim. o 37 Graus, que também tá na família B9 de podcasts. Pois é. Então, Altair, mas antes da gente falar da resposta... Do episódio do, 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 do desafio anterior, o uhum. Gelóstrofo. É. é. Isso? E a gente
2: lançar o novo desafio? Uhum. A
0: gente tem uma pá de coisa aqui pra falar, hein, Alten?
2: Sim, inclusive uma novidade pra todos vocês. Uhum. Agora queremos que vocês façam ciência assim como nós fazemos. Verdade. Eu quero instituir uma, na verdade, uma iniciativa com uhum. vocês, uhum. né? Então, assim, apresentando a ideia né, dessa iniciativa Eu sou da Unifesp, Universidade Federal uhum. de São Paulo Departamento de Psicobiologia Tenho a parceria com outras universidades Já mesmo fora do Brasil e fiz uma parceria com a professora Lise Zambrano da Universidade Autônoma Nacional de Honduras, e com a Érica Garisto, que também é uma aluna da, da Psicobil, né, do departamento. E eu dou muitas aulas de metodologia, de estatística por aí e tal, de métodos quantitativos. Coisa... No ano passado, foi, foi rápido, né? No ano passado, a gente teve uma ideia de pegar um livro muito bom de metodologia científica, uhum. que chama Delineando a Pesquisa Clínica, que é um livro muito bom, muito completo. Uhum. A gente pegou esse livro... Ele tem 19 capítulos... A gente gravou um vídeo sobre cada capítulo... Certo. né? E é um livro que o objetivo dele é mostrar como implementar... Como um, uma pessoa qualquer consegue fazer um protocolo de pesquisa clínica... Então desde o início... Como você elabora a pergunta... Como você determina as variáveis... Fatores de confusão das variáveis, como você faz o cálculo de amostra, como você escreve o projeto, como você submete o projeto para pedir verba, seja no Brasil, seja fora do Brasil. É uma coisa que, em geral, alunos de mestrado, doutorado fazem, mas alunos de graduação poderiam aprender a fazer, e mesmo pessoas fora da academia. É meio que um curso de gerência de projetos, assim, mas com muito mais detalhe, sabe? Uhum. E eu, a em e a Érica gravamos vídeos sobre isso. É, sobre esse, os capítulos desse livro, que é muito bom. E vamos disponibilizar esses vídeos de graça. Olha né? só! É, num, em dois canais do YouTube. Hum. Né? O primeiro canal é um. Eu, eu tenho um canal de estatística, que são vídeos chatíssimos, já aviso, não é vídeo de gente fazendo piada, são uhum, vídeos chatíssimos, uhum. que chama Cientística, vamos deixar na descrição é um canal sobre análise quantitativa. Vamos colocar essa sequência de vídeos, um vídeo por semana. A gente vai lançar um vídeo por semana. A partir dessa semana, vamos colocar tá. o primeiro vídeo, já o primeiro capítulo. E os vídeos são feitos tanto em português, eu gravo os vídeos em português, e a Lysian grava os vídeos em espanhol. Certo. Não existe, até onde eu pesquisei... Que a Lysian é a que se formou em Honduras, é isso? Isso. Ah. É, ela é professora da Universidade é, Nacional Autônoma de Honduras, certo. da Faculdade de Medicina. Uhum. E a gente, ela gravou o vídeo em espanhol porque eu, pela pesquisa que eu fiz Foi uma pesquisa quase exaustiva Não se tem material organizado Com essa amplitude sobre metodologia científica Em espanhol português. E as pessoas olham muito pro inglês E não para os vizinhos que a gente tem Inclusive na América Central uhum. Então é uma iniciativa tanto em espanhol quanto em português Então no, no canal Cientística A cada semana Vão ser apresentados uma, um vídeo por semana, os vídeos em espanhol. Certo. E no canal Ciência Bonita, que é o canal da Érica, uhum. vão ser apresentados os vídeos em português. Tá? Perfeito. A gente vai apresentar um vídeo por semana e em, em algum tempo vocês vão ter todos os vídeos gratuitamente. Tá? A ideia é que vocês podem assistir os vídeos. Não é um vídeo de divulgação de, de ciência necessariamente, é um vídeo de produção científica. Certo. É, é tornar a, a fazer ciência acessível a todo mundo. Uhum. Qualquer pessoa, você uhum. não, não importa a sua graduação, se você acompanhar os vídeos e tiver curiosidade de testar uma pergunta científica, você consegue. Sabe? Então muita gente me pergunta, perguntou a gente, né, no uhum. Naro Rodo, como que você estuda, como é que você faz as Exato. coisas? É uma Todas uma no... as perguntas
0: mais recorrentes.
2: Pois é, tô dando um curso de como você aprender a fazer. É exatamente. Né? E se você é docente, você é um docente de uma universidade, ou de um curso, ou qualquer coisa, e quer montar uma disciplina sobre metodologia científica, você pode usar os vídeos gratuitamente. Eles são livres. Uhum. Você pode usar os vídeos, aí o grupo de alunos é, assiste os vídeos semanalmente, vai discutindo, e no final do curso, o produto final seria um protocolo de pesquisa. Graças à parceria que eu faço com a Lizzie, a gente vai implementar um concurso em Honduras nos países da América Central, com isso. Então, os alunos da Faculdade de Medicina vão se reunir, eles vão discutir semanalmente cada um dos vídeos e o capítulo do livro e vão fazer um protocolo de pesquisa e a gente vai fazer um concurso lá. Né, é pra o, os melhores protocolos vão ganhar dinheiro para fazer a pesquisa. Se algum grupo de pesquisa quiser fazer isso no Brasil, pode entrar em contato. É, a gente tenta implementar aqui também. Então, feitas essas apresentações iniciais, eu gostaria de convidar a Lizem e a Érica para que se apresentem e também façam uma apresentação do projeto que estamos implementando, chamado Delineando a Pesquisa Clínica. Vamos ouvir então o recado das meninas.
4: Olá, meu nome é Érica, do canal Ciência Bonita. Eu sou psicóloga e mestrando lá da Unifesp, também do Departamento de Psicobiologia. Eu fui a responsável por gravar e editar os vídeos delineando a pesquisa clínica, então sim, as piadas ruins são totalmente minha culpa. Mas eu espero que vocês gostem, aproveitem, estudem, mas também dê algumas risadas de vez em quando, porque é sempre importante manter o bom humor, não é mesmo? Olá, meu nome
3: é Lizen Zambrano, Soy docente da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nacional Autônoma de Honduras. Actualmente tengo una maestría en farmacología por la Universidad Federal de Sao Paulo, donde actualmente curso también el tercer año del doctorado en el mismo programa. En primer lugar, deseo felicitar al equipo que produce Narudo Rodó por llegar a sus 200 podcasts y esta invitación para ser la plataforma de lanzamiento de nuestro último proyecto, del cual formo parte junto con eh, Erika y altaí Y mi persona, que soy la encargada de hacer la parte eh, de los eh, videos que serán lanzados por YouTube, acerca de lo que es el proyecto que ha nacido hace más o menos un año, ¿verdad? De cómo nosotros podríamos apoyar con este equipo hacer mejor la investigación clínica con calidad. Y de esa idea nace realizar los videos de diseño de investigación clínica del libro del profesor Hulley, que está basado en, en 19 capítulos, ¿verdad? Un capítulo por libro, tanto en portugués como en español. Se han realizado durante todos estos meses, ¿verdad? Así que eh, yo soy la que estoy siendo responsable por... Eh, la parte en español, los cuales estaremos lanzando esta semana y los invitamos a que todos los pueden encontrar tanto en portugués que serán lanzados en el canal YouTube Ciencia Bonita, lo cual les pedimos también poder seguir ese canal y su versión en español también por el canal de YouTube Cientista, el cual también eh, los invitamos a seguir para que puedan tener las notificaciones semanalmente de cada uno de los lanzamientos de los capítulos. Así que los invitamos a participar de este nuevo proyecto, avisarle a todos Sus colegas, porque es una forma gratuita de acceso libre a todos los que quieran aprender a realizar un verdadero proyecto de investigación. Nuevamente, muchas felicidades a Ken y Altaí por llegar a sus 200 programas. Un abrazo, felicidades.
0: Altaí Além da gente completar os 200 episódios, estamos no mês de setembro, Altair.
2: Isso. E mês de setembro significa um monte de temas importantes. É, o mais importante é o setembro amarelo, Sem né? dúvida. Mês de prevenção ao suicídio. Uhum. Temos um episódio sobre, que lançamos, aliás, há dois anos atrás, quase, né? Uhum, o sobre suicídio. Verdade. E a gente está repostando ele, né, Altair? Isso, nessa semana. Uhum. E ele é um episódio que, apesar de ter sido feito há algum tempo, ele não está desatualizado. Ele está bem, é. bem atualizado e por isso que resolvemos reapresentá-lo. Exatamente. Né? Então, se você não ouviu, você ouça o
0: repost, o replay do Naruhodo 98, porque precisamos falar sobre suicídio. Se você já ouviu, você repassa para os seus amigos. Tá? É um Muito assunto importante. que a gente precisa estar é, tá sempre em evidência. né a, a existência de um setembro amarelo não é como hum. algumas pessoas fazem piadinhas, né que só em setembro é que o suicídio tem importância. né hum. É porque a gente usa o mês para dar uma evidência ainda maior o assunto Sim. Né? Mas é óbvio que a gente está falando de um assunto que é importante sempre. todo ano. Sempre, Sempre. E por isso o episódio é sempre né? disponível. Então. Exatamente, tá? E a gente também vai repostar para vocês, né? Agora na próxima semana, né? Um episódio mais lúdico. Tá? Isso. Que são sobre os animais não humanos. Esse é né? uhum. o naruhodo 104 que a gente vai fazer o um replay de animais não humanos cometem suicídio. Uhum. A gente também tem um episódio sobre isso. Curiosidades. Uhum. E o Altair participou uhum. em vídeo. Isso, então, ano passado. poder conhecer ou rever né, visualmente medo. esse galã da ciência. Que medo. Né, o galã <risos> da ciência que é o Altair, né, participando em vídeo de um episódio do Manual do Homem Moderno. Isso. Não é? Sobre depressão e
2: suicídio. Não é isso, Altair? Foi ano passado. É? Foi bacana também. Foi muito legal. E? Um abraço ao pessoal do canal, né, do Manual uhum. do Homem
0: Moderno. A gente vai estar tá deixando o link aqui também é, no post desse episódio, para você ver ou rever uhum. o aí ao vivo, tá? em cores. Uhum. E também em setembro, né aí a gente tem uma outra data singela isso, não é? Não tão importante mas merece uma... Não tão importante mas culturalmente relevante é, é. que é o No Fap September isso, é isso aí Conta aí, em uma linha, o que é o September para as pessoas
2: ouvirem o episódio 150? Então, é uma prática que começou a coisa de 10 anos atrás, em que, sobretudo em jovens, uma preocupação com a questão da pornografia e da masturbação excessiva. Uhum. E daí, um grupo de pessoas começou com uma prática de evitar masturbação durante um mês, uhum. e virou meio que uma questão cultural, um rito cultural. Sim. E a gente faz uma discussão sobre isso, os aspectos positivos, ou negativos, uhum. enfim, dessa prática. É, de novo assim,
0: né? acho que a prática é Menos importante do que uh, o assunto que está por trás dela. Pois é. Não é isso? Pois é. A gente é. fala, inclusive, sobre vício em pornografia, isso. né? Tudo isso está. Relacionado com essa temática. São tá, temas é? importantes. Né? Isso tem a ver também com o mês de setembro, então também é um episódio que a gente vai postar um replay. Isso. Ah, aliás, a gente vai começar a postar replays contextualizados. Eventualmente. Né? Né? Eventualmente, principalmente nas quintas-feiras. É. Né? E vocês vão continuar com episódios inéditos todas as é. segundas.
2: Afinal, são 200 episódios, né?
0: É isso aí. <risos> Altaí, agora vamos para as caneladas, Altaí. Ah, vamos lá, tem. Né? Tem, a gente uhum. acumulou algumas aqui, Altaí? É. Mas selecionamos aquelas que são as mais importantes, eu não sei se a gente vai pegar todas, uhum. mas com o tempo a gente vai respondendo todas. Isso. A primeira aqui, Altaí, é do Gustavo Ferrari de Moraes. Ele faz o seguinte, eu estava ouvindo o episódio aqui e percebi uma ligeira incorreção. Ele está se referindo ao episódio 193 sobre daltonismo. Ele fala o seguinte... O Altair diz que ondas mais lentas estão no espectro azul. O primeiro ponto é que a velocidade da luz é constante e a mesma para todas as cores. O que hum. muda é a relação frequência e comprimento da onda... Sendo que a luz azul tem uma frequência maior do que a vermelha. O contrário do que o Altair deu a entender no programa. Verdade. E ele fala abraços e parabéns pelo programa, Altair. Então, é verdade. um comentário aqui sobre a Sim, sim. A Não, foi, foi, um, foi
2: um erro crasso. Assim. Ah. Eu, 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 eu pensei em frequência e confundi. Frequência com comprimento de onda. É. Né? E uma coisa interessante é que, na verdade, a, a, as ondas com maior frequência são as ondas do espectro do azul, uhum. que são as ondas mais quentes. Sim. Né? E, por exemplo, as estrelas... Mas que emitem maior quantidade de calor são as estrelas azuladas. Certo. Contrário ao senso comum do, do vermelho, né? Que o vermelho é ligado ao fogo e tal. Isso, São assim, as frequências mais baixas.
0: Pelo senso comum, a gente acharia que as frequências... Que a luz vermelha tem uma frequência maior. Isso. Né? Mas não é verdade. Não é, são as azuis. São as luzes azuis que tem uma frequência maior. Isso.
2: Uma canelada Hã? muito bem
0: corrigida. Obrigado, Gustavo, pelo seu toque. O próximo, Altair, é do Pedro Virgílio, que é de Milópolis. Ele cursa física pela UFRJ, uhum. então, olha só. E ele diz o seguinte. Curti demais esse episódio sobre o daltonismo, mas fiquei com uma dúvida. Como os cientistas sabem qual é a frequência que cada cone identifica no caso dos outros animais? Na galinha, por exemplo, como identificaram que esse quarto cone é responsável por enxergar a luz ultravioleta? Outra curiosidade é que existem alguns animais com ainda mais cones. Uhum. Encontrei uma informação sobre a borboleta possuir 5 cones e um outro animal, o camarão louvadeus deus palhaço, possuir 16 cones. De novo, como conseguimos saber disso? E no caso desse camarão, por possuir tantos cones, será que eles estão distribuídos de maneira que ele consiga enxergar praticamente todo o espectro da luz, desde os raios gama até as ondas de rádio? Ótima
2: pergunta. Olha só, tá aí. É, então, é... curioso esse menino, nem tem futuro, sim, tem sim, futuro sim, como tem físico bastante. da UFRJ aqui. Bastante, bastante. Hum. Então vamos responder do final pro começo. Certo. Então a de fato, o organismo que a gente conhece, que tem mais cones diferentes, é esse, esse inseto. Uhum. É, são 17. Uhum. Nem dá pra imaginar como é a visão dele de cores. 16. Camarão 16. camarão louva a Deus palhaço. Isso. Nem tem como imaginar. <risos> Vamos deixar um link com a historinha dele. Uhum. Ele é um bichinho bem bonitinho. Certo. Né? Bem colorido e tal. Uhum. Mas nem dá pra imaginar como é a cor dele. Ele não enxerga desde os raios gama até... Não claro. pega toda essa frequência. Uhum. Ele pega uma frequência de onda muito maior uhum. do que a nossa, mas não é total. Certo. Assim, porque a, a, a a amplitude possível de onda é muito grande. Sobre a borboleta a gente não sabe se tem quatro direito, ainda tá em dúvida, uhum. né? A galinha tem quatro, beleza, que é o melhor de todos eu escolhi porque era o melhor uhum. e pronto. É, por enquanto
0: a galinha é a campeã entre os animais. Uh, não, não 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 é assim? tem outros com
2: quatro domésticos também não domésticos não domésticos, domésticos não. não domésticos não é. mas dentro dos animais tem outros organismos ou aves ou, ou mamíferos que tem quatro tá? Mas mas galinha é mais legal de todos eles não sei se quando essa briga de gato cachorro uh, a galinha não. é melhor <risos> é né? porque nem conta é muito melhor mas enfim mas e... como é que eles sabem então porque dentro do, do cone você tem um, um não é um líquido é um líquido colorido né certo. E, e pela cor desse líquido colorido você sabe que tipo de frequência de onda ele frata. Então você tem um... É que é um estudo bem técnico, molecular, mas é possível. Certo. É possível saber Pelo, pela coloração, a quantidade, você tem uma ideia de saber que frequências de onda passam por ele ou não. Perfeito. Né? Tá
0: aí a sua resposta, Pedro Virgílio.
2: Obrigado pela pergunta. Próximo
0: é o Gabriel Câmara, que é de São Paulo, capital, e diz o seguinte Eu sou um grande fã e gostaria de aproveitar o programa de vocês e pedir para vocês falarem sobre o xilitol e o eritrol, uhum. que também são usados para adoçar, e minha nutricionista sugeriu consumo no lugar de adoçantes ou açúcar. Qual a diferença entre
2: eles? É, então, a gente não falou muito no episódio, a gente não falou é sobre eles no não episódio. Não falou sobre o xilitol, é. É, porque ele é um adoçante meio fake, assim, uhum. porque... É, porque o legal era mostrar os adoçantes artificiais certo. e que eles foram criados por acaso, uhum. né? O xilitol é um pouquinho parecido com a ideia do stevia, assim. Porque o stevia é uma plantinha, uhum. o xilitol ele também é um adoçante, só que ele não é artificial, ele é natural. Certo. Então ele é natural, encontrado principalmente em fibras de alguns vegetais, uhum. principalmente ameixa, framboesa, coisas assim, né? E alguns tipos de cogumelo também. Porque a, a ideia do, do adoçante é que você absorve aquilo... o composto, e, não, e isso não reage com nada. Né? Por isso que ele não tem calorias. Certo. O xilitol ele tem 40% do grau calórico do açúcar. Certo. Então ele é um açúcar com menos calorias. Ah, entendi. Ele não é tão tá bem bom. um adoçante. assim uhum. Nesse sentido, ele é mais seguro. Né? Ele é mais seguro. Mas ele não é zero calorias, certo. entendeu? Então, uhum. vamos tratar sobre ele em outro episódio, uhum. mais pra frente. Mas ele, ele é um intermediário entre o adoçante artificial e o açúcar. Ele Perfeito. tá meio no meio termo. Mas é uma, algumas informações iniciais pra você que está curioso. Mas vamos voltar sobre ele mais pra frente. Tá legal.
0: Então é isso. É, a gente tem mais e-mails de ouvintes pra comentar que vão ficar pra uma próxima. Isso. E aí, Altair? Pra comemorar. E celebrar com a gente os 200 episódios, a gente recebeu alguns recadinhos de amigos aqui. Olha. Pois é, amigos muito, hum. muito nobres, muito influentes. É verdade, Altair. Então vamos ouvir e compartilhar com os nossos ouvintes esses recadinhos? Sim, inclusive uhum.
2: tem uma pessoa que acompanha e está conosco nos 200 episódios. Ele participou de um episódio, mas provavelmente você, muitos de vocês não ouviram o episódio, enfim, mas não conhecem a voz dele. É verdade. Né? Então vamos começar com o um comentário do nosso querido Reginaldo. É, e vocês vão ouvir que ele tem uma voz. Locutoral. Locutoral. É verdade. Exatamente. <risos> vamos começar
0: então com o Reginaldo Cursino, que é o editor e terceiro membro invisível
2: mas não do rodou
0: Podcast. Fala, Reginaldo. Olá, quem? Olá, aí. É, realmente, eu tomei um susto Quando vocês me comunicaram Que teríamos um programa especial De 200 episódios Três anos já se passaram E tem aquele famoso ditado né Que quando estamos nos divertindo O tempo passa tão rápido Que a gente nem percebe Vou até confessar uma coisa aqui para os ouvintes Durante o processo de edição Às vezes eu fico tão imerso No tema e fico prestando atenção No assunto que eu esqueço de editar Aí eu tenho que retomar tudo novamente, aí sim como editor. Então é isso aí, pessoal. É um prazer fazer parte de um projeto tão vencedor. É bom saber que eu contribuo com uma pontinha de todo esse sucesso aí. E que venham mais 200 episódios. Grande abraço do Terceiro Elemento Invisível. Agora outro amigo da gente, Altair Representando o Nerdcast Opa, né? maior podcast do Brasil Exatamente Vamos ouvir o recadinho do Alexandre Otônio, o Jovem Nerd Quero parabenizar o Naro pelos 200 episódios Mais do que necessário Imensamente necessário no mundo de hoje A gente ter conteúdo de divulgação
5: científica e pensamento crítico é muito importante que a gente imprima nas novas gerações a forma de pensar criticamente e ceticamente sobre o mundo, o universo ao seu redor. Como eu sempre digo, na escuridão
0: qualquer vela faz-se presente, né? Então, que o Rodor continue com a chama cada vez mais intensa, disseminando
2: o conhecimento científico e o pensamento crítico na nova geração. Gente, parabéns! Vocês estão de parabéns!
0: Agora a gente tem também uma amiga que é representante do Dagões de Garagem Altair. Isso. A Bárbara Paz. Vamos ouvir? Vamos lá.
4: Olá, ouvintes do Rodô. Queria dar parabéns hoje. Quem para o Altair, parabéns pelos 200 episódios, 200 perguntas, 200 questionamentos. Agora Rodô é curioso como já virou assim um senso comum. Na verdade já virou uma mania, talvez, da minha cabeça de... Às vezes, quando me deparo com alguns questionamentos, podem parecer bobos ou perguntas divertidas ou só a curiosidade de saber como algumas coisas funcionam, porque, porque as coisas são como são E na minha mente logo vem, isso hum, dava uma pergunta para o narudo Então, é bom saber que a nossa cabeça fica cheia dessas vozes Que se for para ter vozes na nossa cabeça, melhor que sejam vozes como a desses dois que enchem a gente de informação, de conteúdo divertido e amata nossa curiosidade que eu acho que é a essência do que faz alguém gostar de ciência a curiosidade de saber como o mundo funciona, de como as coisas são como elas não são, para navegar através desse mundo e ver as maravilhosidades do que está ao nosso redor então parabéns e que venham muitos outros episódios e muitas outras perguntas, um beijo
0: Outro amigo aqui é o Thaí, que é o Pedro Calabres, uhum, é? Isso. que é neurocientista isso. e agora é gato também do YouTube.
2: Pois é, é? paga de gatinho. Mais YouTube. do
0: que neurocientista, agora é gato do YouTube. Verdade. Altair,
2: é? Tem um canal no YouTube muito legal, chama Neurovox, exatamente, né? quem puder acompanhe, e ele já é bem conhecido no YouTube, uhum. Nos conhecemos na Unifesp já há algum tempo, e tal. trabalhamos juntos lá e ele fez questão de mandar um áudio também. É
0: isso aí, vamos ouvir o Pedro Calabres.
1: Olá, amigos e amigas que acompanham o Naru Rodo. E hoje eu estou aqui para dar um caloroso parabéns para o Rodo, para esse trabalho incrível que vem sendo realizado pelo Ken e pelo Altaí. Dois amigos, dois profissionais que eu admiro profundamente. E dos quais eu confesso que eu tenho uma pequena inveja. <risos> Mas é aquela inveja boa, se é que se pode chamar assim. É uma tremenda admiração porque os caras conseguiram publicar 200 episódios do podcast em três anos. Isso é especialmente impressionante, tendo em vista a qualidade e o rigor do conteúdo científico que é divulgado por aqui. E aqui eu junto as ideias do grande Carl Sagan e do Aristóteles para dizer que, seja nas pequenas ou grandes questões, o Altair e o Ken realizam... Um trabalho que nos ajuda a acender algumas velas em meio a essa sombra que nos cobre, permitindo iluminar, pelo menos um pouquinho, esse mundo tão complexo e tão fantástico. Continue aí com esse trabalho especial e fundamental. Parabéns e um grande abraço.
0: Outro podcast irmão de divulgação científica, o é o SciCast. Opa! Hã? Então vamos ouvir o um recado que o Fernando Malta. O Fencas? O Fencas do, do saicast Que também é patrono do Naruhodo. Rodo. Exatamente. Né? E que deixou o um recado aqui pra comemorar com a gente. Fala, Fencas!
6: Que nós! Aqui é o Fencas, overholster do SyCast, além de ouvinte, apoiador e multiplicador do Naruhodo. Rodo. E o Naruhodo, Rodo, gente, o Naruhodo é uma delícia. Naruhoda é a essência mais pura da divulgação científica, é responder à sua dúvida cotidiana, aquela, aquela inquietude que parece tola, o senso comum mais básico, mas sempre, sempre usando da ciência, de seus métodos, das suas ferramentas. Gente, e o Ken, o Altair e o Reginaldo? Eu queria dizer que vocês são uma inspiração para toda a podosfera, principalmente para os divulgadores científicos. Eu sempre falo que o nosso PsyKids é uma inspiração direta do modelo de vocês, porque vocês não só encontraram uma fórmula ideal, como a competência de vocês três que tocam o um projeto, ela é facilmente percebida por qualquer um que ouve sequer um episódio. Então, por isso, eu desejo, eu e toda a equipe do PsyCast deseja, a vocês todos que continuem esse sucesso e que tenham longa vida esse projeto, porque o projeto é simplesmente maravilhoso. Rodo Ilustríssimos Ouvintes.
0: Outro divulgador científico, Altaí, é o cara que está por trás dos Science Vlogs, Altaí. Isso. O Rafael Bento. Fafá.
2: O Fafá. Já, vocês já conheceram uhum. ele em outro episódio. Verdade. É. Então vamos ouvir o que, que o Fafá tem a dizer pra gente.
5: Oi pessoal, aqui é o Rafael Bento, eu conheço o Altair já há um tempo e eu sempre trabalhei com divulgação científica, né? Tem uma empresa que é a Númina Labs, trabalho com o pessoal do Science Vlogs Brasil, Science Blogs Brasil E já conheci o Altair há um tempo e admirava ele desde sempre, né? Por ele ter esse perfil que ignora completamente as áreas, né? Biológicas, exatas, humanas. Ele mistura tudo nele mesmo e luta por essa mistura em outros cantos. E isso faz dele ser um cara especial na, na nossa vida. E aí.. Ver o Ken trazer isso e possibilitar esse programa para o mundo todo, a, chamando o Altair para fazer isso com ele, é incrível. O Ken, que é o, segundo ele, fala o leigo, né? Mas é o leigo mais sabido desse Brasil. Então eu só posso agradecer por vocês construírem essa bazuca de conhecimento que, que viralizou, no fim das contas, na podosfera e além. O formato é incrível, vocês dois são incríveis. Obrigado por trazerem mais qualidade e informação esse Brasilzão de meu Deus. Valeu, queridos. Abraço, parabéns mesmo e aí até os próximos 200. Beijão.
0: E aí, Altair, último recado. Claro, da prataria da Casa. É da rainha da,
2: podo da Podosfera, Altair. Isso, isso. Do B9, né? É? Tem então, um representante do B9. É, representante do Mamilos, Altair. Isso. Gil é? Valauer.
0: É um, o, o, o podcast mais porreta. Pois é. Da Podosfera. Hã? Vamos ouvir o recado, então, da Ju.
4: Quem é o Thaí? Aqui é a Jiva Lauer do podcast Mamilos e eu queria parabenizar muito vocês pelos 200 episódios, mas mais do que parabenizar, eu queria agradecer porque nesse momento histórico é mais importante do que nunca o trabalho de divulgação científica que vocês fazem, de trazer a ciência para o dia a dia e para criar de novo a conexão que a gente perdeu, será se por quê? É, de acreditar que é através da ciência que a gente descobre o mundo, desvenda o mundo e traz o progresso sustentável. Muito, muito obrigada pelo trabalho lindo de vocês. Beijo.
0: Altaí, agora sim chegou a hora de revelar a resposta do desafio a gente demorou mais tempo para responder, né,
2: Altaí? O Nano Rodrigo 58.
0: <risos> a gente foi deixando, deixando, né? É, então. 42 episódios depois. É, cara. <risos> 42 episódios depois. Que vergonha. 42 episódios depois, vamos responder quem é devorado pelo chefe Gelóstofo. Tá aí. Isso. Hã? Conta aí um resumo
2: do que era enunciado desse desafio. Tá aí. Então, temos o, o, o Sansão e o Jarbas. E eles foram, estavam dormindo no, no escritório E o uhum. chefe gelóstrofo encontrou eles dormindo E como punição ia devorar os dois uhum. né? E aí o, eles pediram para não ser devorados E o chefe propôs um jogo né? Onde ele
0: devoraria só um dos dois Só um é dos dois, dois uhum. e o outro seria
2: promovido Então uhum. a, a, eles tirariam para o ímpar Quem ganhasse no o ímpar ia jogar uma bolinha numa roleta e os números na roleta são de 0 a 100 Se saísse par, o Sansão ganhava a vaga E o Jarbos era devorado Se saísse ímpar, acontecia o contrário E aí o, a galinha Sansão disse que o jogo era injusto E o gelóstofo perguntou qual era a injustiça E se fosse descoberta a injustiça, os dois seriam poupados E aí ficou na mão do ouvinte descobrir qual era a injustiça do jogo Se, se houvesse
0: Perfeito Altair, o vencedor, Altair? Quem é? É Rodrigo Meira, Altair Aê. Olha só, Rodrigo Meira, ele mora em Santiago, no Chile Ah, mas é um estrangeiro Mais um ah, ouvinte do exterior Que beleza não é? Ele é administrador de empresa, ele adora o podcast E ele foi o primeiro a dar a resposta certa, Altair. Mais rápido E além disso, ele deu duas respostas Olha só, hum. a primeira resposta é a seguinte Que a injustiça está no fato de a roleta ser numerada de 0 a 100 Uhum. Com 101 possibilidades de números e, portanto, a presença do zero, um número par, faz com que seja mais provável ser sorteado um número par do que um número ímpar. Aproximadamente 50,5% de um, 49,5% de outro, uhum. respectivamente. Ou, para ser mais preciso, 51 sobre 101 ou 50 sobre 101. Uhum. Uhum. Favorecendo, então, Sansão. Mas ele vai além. Há uma outra aparente injustiça no jogo. Sansão, uhum. que é uma galinha ele só pode colocar o número 1, um, pois a asa não tem dedo aparente.
2: Ah, dedo aparente, muito bem. <risos> tem dedo, mas não é aparente. Assim,
0: Jarbas decidirá se ganhará ou não para o ímpar. Não chega a ser uma injustiça de fato. Pois o ganhador dessa preliminar apenas lançará a bolinha na roleta, tornando o final resultado aleatório.
2: Isso, porque o, o, o ímpar e o jogo da roleta são eventos independentes. Então Exatamente. o que acontece em um não afeta o outro. Exatamente. Então o Rodrigo Meira está de parabéns, né, Otair? Pois ela, é. Ele
0: deu a resposta com duas partes ainda. Muito bom. Tá? E é o vencedor do nosso desafio do episódio 158. 158. E agora sim, Altair, finalmente Um novo desafio Isso. Né? Esse não é tão simples quanto o anterior É verdade, e a gente também promete Que não vai demorar 42 episódios Para dar a resposta Isso. Não vou deixar o um número fechado <risos> mas... É verdade, <risos> não vamos fazer nenhuma promessa Isso. Vamos mas... tentar dar a resposta ainda esse ano Esse será o limite Isso. superior é. <risos> Mas o novo desafio é Quantas pessoas restaram Na Cidade das Sombras, Altair? Vamos então para o enunciado? Vamos lá Consórcio Mundial de Cientistas está procurando uma solução para uma enfermidade que está transformando as pessoas em zumbis. Eles temem que esse problema possa gerar uma epidemia em escala planetária. Tudo indica que esta enfermidade surgiu em uma pequena cidade logo após o eclipse solar. O eclipse foi um evento previsto astronomicamente e essa cidade apresentava a melhor condição meteorológica para análise e avistamento desta efeméride solar. Assim que o eclipse começou, um grande grupo de pessoas estava na rua observando o fenômeno, mas não notava que, por um motivo desconhecido, plantas robinia pseudoacácea começaram a liberar pólen excessivamente sem motivo conhecido durante o eclipse. As pessoas que entraram em contato com esse pólen começaram a apresentar sintomas como mudança de cor da pele, perda da consciência e comportamento errático. Não se sabe o porquê, mas a cidade, mesmo após o final do eclipse, continuou com uma quantidade baixa de luminosidade. A quantidade de pólen era tão grande que a cidade ficou coberta por uma grande nuvem, deixando a cidade escura e com baixa visibilidade, onde apenas as pessoas se tornaram sombras, sendo assim muito difícil discriminar uma pessoa sã de um zumbi. Quando uma pessoa afetava, atacava outro indivíduo sem enfermidade e o mordia, a doença passava para o próximo indivíduo, tornando assim o número de pessoas transformadas em zumbi ainda mais numeroso. Rapidamente, o exército isolou a Cidade das Sombras. No entanto, as pessoas saudáveis da cidade foram abandonadas à sua própria sorte, enquanto cientistas tentam descobrir o um antídoto para esta infecção zumbi. Dentro da Cidade das Sombras, as pessoas saudáveis tentavam sobreviver se unindo em grupos, usando máscaras e retaliando os ataques zumbi. Felizmente, após dois meses de eclipse, os cientistas conseguiram descobrir uma vacina que imunizava as pessoas saudáveis dos efeitos gerados pela mordida zumbi ou contaminação pelo pólen. A vacina não cura os zumbis, mas apenas impede novos casos de infecção, imunizando as pessoas saudáveis. Porém, os ingredientes dessa vacina eram extremamente caros, Logo, o número de doses é limitado. Você, ouvinte, foi contratado como consultor que assessora esse grupo de cientistas para descobrir o número mínimo de doses que devem ser produzidas dado o custo limitado e a escassez dos ingredientes da vacina. Fazendo um voo pela Cidade das Sombras, foram retiradas fotografias de toda a cidade para verificar a distribuição e uma estimativa dos números de indivíduos presentes na cidade. No entanto, pela neblina gerada pelo pólen, não conseguimos identificar muito bem as pessoas, apenas suas silhuetas e deduzimos pelo modo de andar quais seriam pessoas saudáveis e quais seriam zumbis. Pelos dados das fotos, sabemos que 4 em cada 5 pessoas saudáveis na cidade estavam sendo perseguidas por um zumbi, enquanto 1 em cada 6 zumbis é seguido por uma pessoa saudável tentando matá-lo. Segundo o censo realizado na Cidade das Sombras no ano anterior, sabemos que 10 mil pessoas moravam na cidade logo antes do eclipse zumbi. Quantas doses necessitam ser feitas para imunizar todas as pessoas saudáveis da cidade? Será que a cidade ainda pode ser salva? E aí, Altair?
2: Então... Quem souber a resposta... Essa não é tão simples. Uhum, não é tão simples. É... Mas, um mas pouco com de matemática mat... que chega, com né? Mat... Chega, Altair? chega. Um pouco, lógica, um pouquinho hum, de lógica. Um pouquinho de lógica, um pouquinho isso. de matemática. E, e, e caso você saiba a resposta, eu queira arriscar e tal, mande um e-mail pra gente. Podcast.narurodo.com.br.
0: Exatamente. E a gente promete que vai tentar dar a resposta o mais rápido possível. Então mande logo a sua resposta. Isso. O primeirão vai ser o campeão, então. É isso aí. E aí a gente chega ao final, tá aí do episódio especial. 200. 200 lá no Rodô. Né? E a gente de novo agradece todos os ouvintes. Com certeza. Né? Todos mesmo. Especialmente aqueles que são nossos apoiadores. Isso. Tanto na plataforma Apoia-se, quanto na plataforma do PicPay. Só chegamos aqui cá, graças a vocês. É, exatamente. E é só por causa de vocês que a gente vai continuar também. Isso. É? Então é isso, Reginaldo. Muito obrigado para você também. E vamos para os próximos. E Naro Rodô Ilustríssimo 20. Naro
1: Rodô.
3: Você sabia que pode ajudar a manter o Naro Rodô no ar? Ao contribuir, você pode ter acesso ao grupo fechado no Facebook e receber conteúdos exclusivos. Acesse apoia.se barra Rodô Podcast
0: E você já sabe, aqui no Naro Rodô quem faz a pauta é você.